0: Show them. Und Blätter und ähm, spazieren gehen im Wald und so.
1: Kastanienmännchen bauen. Mm. Hässliche Dinge für, für die Deko, Herbstdeko kaufen.
0: Mein Babysitterkind hat gestern zu mir gesagt, dass keine Blätter mehr sammeln will, weil das hat jetzt genug. <lacht> und dann war du so, aber wir haben uns so lange nicht gesehen und ich wollte jetzt mit dir Blätter sammeln und die dann so durchpausen mit Wachsmalern und so. Und es war voll so Nein, <lacht> bin der <there>, done that. <lacht> und was habt ihr dann gemacht? Ja, wir waren dann einfach nur auf dem Spielplatz und haben so gespielt. Wie machst du das? Also, ich war
1: jetzt zufällig auch gestern noch gestern morgen noch in Berlin und es ist so kalt. Und wie kannst du auf einen Spielplatz gehen und dann am besten noch auf dieser Bank sitzen und nicht erfrieren?
0: Naja, weil ich tendenziell nicht auf dieser Bank sitze, sondern die ganze Zeit diesem Kind hinterherlaufen muss, weil wir dann Feuerwehr spielen oder äh, Polizei und Räuber und ähm, was es noch alles für komische Serien dann auch noch gibt, die wir dann auch noch spielen. Wir spielen auch manchmal Frozen, dann, dann spielen wir Elsa und Anna. Ähm, ja, also mein Baby ist der Kind ist ein Junge, nicht dass es was zur Sache tut, aber ähm, ja. Genderbanding und so. Mm.
1: Aber was sind die Regeln von all diesen
0: Spielen? Unterschiedlich. Ach so. Die Hauptregel ist auf jeden Fall immer, dass er die Regeln macht. <lacht> Vernünftig. Und ähm, ich muss dann irgendwie mitkommen. Es sind halt relativ stupide Spiele, deswegen es ist es auch nicht so spannend. Es <lacht> ist eigentlich wirklich ähm, ja, es ist eigentlich recht langweilig, mit Kindern zu spielen, muss ich leider zugeben. Ha. I knew it. Ich glaube, wenn die älter werden, wird es vielleicht ein bisschen spannender. Nee, ja, dann werden die zickig. Ja, dann wollen die, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr mit einem spielen, wenn die dann so coole <lacht> Sachen spielen. Also ich weiß, dass ich früher mal so Amazonen gespielt habe und Hexen und das war mega cool. Aber vielleicht auch nur für mich.
1: <lacht> Nein, ich kann mich auch daran erinnern. Also, wir haben das auch immer, wir haben das sogar mit Orten so verknüpft. Wir hatten so Roll Rollschuhe. Und wir sind immer auf dem Parkplatz damit rumgefahren und dann gab es immer so Gebüsch an der Seite und es gab unterschiedliche Orte, die auch unterschiedliche Bedeutungen innerhalb der Geschichte hatten. Eigentlich ganz faszinierend.
0: Ja, ja, aber das, das hatte ich auch. Also es gab dann auch ähm, bestimmte Wälder, die für ein Spiel genutzt wurden oder es gab dann so drei Tannen, die so eng beieinander standen. Das war dann so die Hexenschule beziehungsweise <lacht> der Blocksberg, also so von Bibi Blocksberg und so. Und ähm, ja, traurig ist dann, wenn man dann mit 25 plötzlich an der Stelle entlangläuft und es gibt keine Bäume mehr. Und <lacht> ja. Time passes by. Ähm, apropos. <lacht> ist das deine Frage an mich? Wie spät ist es? <lacht> Nein. Meine Frage hat tatsächlich hat gar nichts mit Zeit zu tun. Aber einfach nur, weil wir jetzt schon so lange quatschen und die erste Fragerunde vielleicht beginnen sollte. <lacht> ähm, meine erste Frage. Ich habe lange darüber nachgedacht. Uh. Ähm, und sie kommt ganz von mir allein. Ich habe nicht das Internet gefragt, <lacht> wie andere das nämlich vielleicht manchmal tun. Mhm. Ähm, und zwar, wie egoistisch bist du? Oh,
1: ähm Puh. Ähm, was ist also? Was ist nochmal äh, egoistisch? Ist ist was Schlechtes oder wie
0: sehr ich an mir selbst interessiert bin oder? Ich habe mir ich habe mir sehr viel Gedanken zu dieser Frage gemacht und gedacht, dass gerade so wie du sie verstehst, das, <lacht> ist das perfide an der Frage. Äh, das bedeutet dann auch gleichzeitig schon die Antwort. Also verstehe sie so wie du möchtest. Oh, I see what you did there, Freud. Um, yes, yes. Ähm,
1: ich glaube, ich bin, ich bin primär tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich bin sehr egoistisch, aber dann habe ich so unglaubliche Anfälle von Nettigkeit und Selbstaufgabe. Ähm, ich denke, ich bin, da sehr, ich bin da sehr schwankend. Neulich habe ich ein, ein Mädchen in der Uni getroffen und ich kenne die wirklich nicht. Ich, mm. äh, die ist mit einem Kommiliton von mir befreundet, der jetzt auch neu ist. Und Sie saß an meinem Tisch und erzählte diesem Freund, nicht mal mir, von ihrer Abschlussarbeit und dass sie überlegte, über Gender zu schreiben. Und ich war so aufgeregt und habe ihr direkt alle meine Dateien zu meinen ganzen Seminaren zu Musik und Gender gegeben. Und sie war, glaube ich, ein bisschen überrumpelt davon. Ich war so, nein, hier und das, das musst du auch lesen, das ist ein Grundlagentext, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, es ist sehr nett, aber vielleicht will ich ja mich damit auch nur profilieren. Hm. was wieder egoistisch wäre. Was egoistisch wäre. Ich glaube, ja, ich äh, eigentlich bin ich sehr egoistisch. Also, ich habe auch äh, als wir aus Berlin zurückgefahren sind mit dem Auto, um die Instrumente zu transportieren, habe ich schon direkt, <lacht> wir sind zu dritt gefahren, ich habe dem einen direkt geschrieben, ich sitze am Fenster. Ich bin ja Beifahrer und es gibt ja dann zwei ja. Beifahrer. Ich sitze am Fenster. Es also steht auch überhaupt nicht zur Debatte. Ich muss an der Fensterscheibe gelehnt schlafen. <lacht> ja, ich bin, ich bin sehr egoistisch. Aber es äh, nimmt nette Formen an. Wie Ausgleichen. Ja, ich meine, ich mache Geschenke für andere Leute, aber auch, weil ich mich sehr freue, Leuten was zu schenken.
0: So, ja. Das ist schön. Ja, das stimmt. Na ähm, ja, gut. Interessant. Ähm,
1: <lacht> ich habe Sophia auch gerade gestanden, dass sie mich nicht vorbereitet habe. Ich habe heute ich hatte hab unterrichtet in Dortmund und dann musste ich im Zug schlafen.
0: Ja, <lacht> hast du jetzt eine Frage?
1: Ich habe immer ganz viele. Ich hatte gerade eine, ich habe sie wieder vergessen. Ähm, ah ja, Sophia, wenn wir über Eigenschaften, dann stimmt das. Welche Eigenschaft an dir würdest du gerne verändern? Oh. Mm.
0: Alles. <lacht> What? Nein. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass so schlechte Eigenschaften ja auch immer so ein bisschen auch gut sind. Ne? Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich hätte gern weniger Angst. Naja, also man braucht auch halt ein bisschen <lacht> Angst, weil sonst ähm, springt man vielleicht von Brücken oder keine Ahnung, macht irgendwelche gefährlichen Sachen die man sonst nicht machen würde, weil man Angst hat, so. Ähm Aber ich glaube, ich würde... Ähm ja, ich, ich würde gern weniger... Ähm also es gibt manchmal so soziale Situationen, wo ich... Dinge tue, die vollkommen unnötig sind, aber ich mache die, weil ich irgendwie spüre, dass der andere das irgendwie erwartet und es wäre eigentlich überhaupt gar kein Problem, dieser Person zu sagen, dass das jetzt nicht so stattfindet, aber ich kann das dann nicht sagen. Also zum Beispiel, ähm ich gehe irgendwie mit einem Freund nach Hause und ich, und ich denke so, ah, ich gehe später noch zu meinem Freund. Das heißt, ich gehe dann eigentlich in eine andere Richtung und ähm, weiß aber, dass der Freund, mit dem ich halt gerade gehe, ähm, denke ich, geht mit mir zu der U-Bahn. Und dann wäre ich halt in die U-Bahn gestiegen und dann zu meinem Freund. Und dann habe ich aber gemerkt, dass der denkt, dass ich nach Hause gehe zu mir, also in die andere Richtung und ist quasi mit mir in diese Richtung gegangen. <lacht> und dann konnte ich das nicht sagen, dass ich aber jetzt eigentlich noch zu meinem Freund gehe, und dann bin ich mit dem zu mir nach Hause gegangen. Also, der hat mich dann quasi nach Hause gebracht. Und ich habe dann so getan, wie als würde ich nach Hause gehen und bin tatsächlich durch meine Tür gegangen. Hab dann fünf Minuten gewartet, bis der weg war. Damit er auch nicht sieht, dass ich wieder rauskomme direkt. Und bin dann zu meinem Freund gegangen in die andere Richtung. Ja. Und das sind so Situationen, die sind irgendwie lustig, die sind aber auch so ein bisschen weird. Ich auch einfach hätte sagen können, du ich treffe jetzt noch meinen Freund, aber ich habe total Probleme damit, Leuten also sowas zum Beispiel ähm, das Gefühl zu geben, ich sehe jetzt jemand, also noch jemand anderen nach dir und deswegen müssen wir uns, also jetzt sehen wir uns quasi deswegen nicht mehr. Ja. Sozusagen. Oder ich kann auch nicht, also ich habe totale Probleme während einem Treffen mit jemand anderem ein Treffen auszumachen oder so. Oder irgendwie so ach so, ich gehe jetzt hier nach noch woanders hin. Finde ich total schwierig. Damit die weil ich das Gefühl habe, die andere Person hasst mich dann. Oder nicht hasst, aber das ist dann... Das ist halt so unangenehm. Man denkt dann so, oh, ach so, ich bin jetzt nur so... Zwischengeschoben. Zwischengeschoben. Oder ich bin jetzt so... Bis die andere Person Zeit hat oder keine Ahnung. Oder was ich dann halt auch oft denke, so, ja, wir haben jetzt nur bis elf was getrunken, weil du dann nachher noch zu deinem Freund gehst oder so. Mm. Und das will ich halt nicht, dass die andere Person das Gefühl hat, dass das so ist. Ich kann das total
1: gut nachvollziehen. Ja. Ich. Ich hab das auch, also ich weiß auch nie, wie ich Sachen vernünftig absage. Also gerade so, wenn man so auf Partys eingeladen wird und dann irgendwie in so einer Gruppen-E-Mail oder irgendwie Facebook oder so, oh, ich bring's nicht über mich, Sachen abzusagen. Weil ich will die Enttäuschung der Leute gar nicht, gar nicht an mich heranlassen. Meistens gehe ich dann einfach nicht hin. Oder so, weil es ist so. Ja, Leute enttäuschen. Mache ich bestimmt ganz oft, weil ich egoistisch bin. Aber
0: ich will das nicht. Ja, der Witz ist, man tut es dann ja eigentlich doch auch ganz oft oder so. Also ähm, Und manchmal auch, manchmal wirkt man ja viel weirder, <lacht> wenn man irgendwie so komisch tut, als würde man irgendwas machen. Ja. Obwohl man eigentlich was anderes machen will. Oder, also ich lüge auch manchmal aus Gründen, es ist wirklich es macht einfach gar keinen Sinn dass ich da gelogen <lacht> habe sozusagen. aber weil ich weil oder weil jemand anders hat sich falsch an was erinnert ja und du bist und nicht ist eigentlich korrigieren. Dessen schuld aber ich muss dann deren lüge aufrechterhalten so weil das ist dann nicht irgendwie ich sagen kann ach so nein das war eigentlich anders ja weil das ist dann auch immer
1: also es gibt dann so situationen wo so ein langer erklärungsprozess auch dann unangenehm ist so wenn man das nicht so man wirkt auch, also es wirkt immer so blöd, wenn man so eigentlich Belangloses so sehr kleinteilig erzählt oder so. Man ist dann so, ach, jetzt ist ja. nicht die Stimmung zum
0: Erklären. Ich denke dann auch so, ja, ich heiße dann jetzt halt Sophie. <lacht> mein Gott, <lacht> ist okay. <lacht> Nobody cares. Ja, naja. Ja, gut. Okay. Soziale
1: Kompetenzen. <lacht> Kompetenzen geklärt. Das habe ich neulich gesagt, ich war auf einer Party und jemand fragt mich, es ist das okay, wenn du mich mitbringst? Und ich war so, ach natürlich, du kennst mich, ich bin ein Social Butterfly. <lacht> ja, warum kommen deine Lacher hier immer verzögert? In dem Moment hat es super viel Sinn gemacht und die Person hat schallend gelacht. Ich fühle mich hier nicht richtig ernst genommen. Hm? Hm? Du fühlst dich nicht ernst genommen, weil ich nicht so... Weil, weil dein, dein Lachen kommt verzögert. Vielleicht kommst du auch einfach verzögert. Vielleicht sprechen wir verzögert.
0: Es hat so lange gedauert, bis ja. du gelacht hast. Vielleicht haben wir... <lacht> vielleicht haben wir... Ja. Ähm, ja, vielleicht führen wir gar nicht das gleiche Gespräch.
1: Vermutlich nicht. Also alle Strukturalisten würden sagen, natürlich nicht. Aber ich höre dich, hör dich glaube ich, gleichzeitig. Also so echtzeitig. Hm, wir können ja mal skypen, wenn wir uns gegenüber sitzen.
0: Ja, das ist eine super Idee.
1: Hier, ich habe naja. ich hab, ich hab gerade schon was ganz komisches gemacht. Und zwar, wir kennen ja jetzt alle die Verkäuferin in meinem, in meinem türkischen Supermarkt, von der ich Angst habe. Ja. Die mich auch hasst, aber... Ich dachte, die ist weg. Nein, nein, sie ist wieder da. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie Urlaub. Wahrscheinlich hatte sie Urlaub und hat sich da überlegt, <lacht> wie schön, dass du das, das dumme Mädchen nicht sehen musst, das immer mit EC-Karte bezahlt, auch wenn der Betrag 2 Euro ist. Aber ganz ehrlich, warum, warum leben wir nicht in einer Bargelddosengesellschaft? Wenn ich Bar, Bargeld stresst mich so sehr, also EC-Karten bezahlen tut
0: viel weniger. Du musst mit. nach Schweden gehen. In Schweden kann man nur mit EC-Karte bezahlen. Das klingt perfekt. Ich meine, das ist total abgefahren. Also man kann da auch mit Bargeld bezahlen, aber es ist so voll. <lacht> So voll. Uh. Ich hasse das auch.
1: Also ich finde, es sollte. <lacht> Ich meine, in Schweden macht es auch Sinn, das alles mit der EC-Karte zu bezahlen, weil es alles so teuer, dass da kann man nur unsichtbares Geld für ausgeben. Echt, das werden alle. Ich Wein. Aber ich war zum Beispiel, ich war in, ich war in Berlin mit dem mit dem Ensemble und dann bin ich als, ich bin ja eigentlich Geschäftsführerin, aber manchmal überlege ich auch so kleine Aufgaben, wie Mittagessen für alle kaufen. Und ich war jetzt in so einer Dönerbude und habe damit die EC-Karte bezahlt. Und ich dachte, ja, yeah, das ist Hauptstadt. Ja, weil es ist halt auch so, man muss halt so pokern. So Man weiß ja nicht so richtig, was das dann kostet. Und dann hat man halt so 30 Euro und dann kostet es halt 36 Euro. Und dann ist man so, nee, ach, mm, wie blöd. bin dann auch immer total gestresst. Denke ich, erwarten die Leute, dass ich am Anfang sage, dass sie das mit der EC-Karte bezahlen? Oder kann ich einfach sagen, können wir das mal schätzen? Oder ich hatte auch mal eine Situation. Aber was ist denn jetzt komisches passiert eigentlich? Ach so, oh ja, stimmt. Ich bin in meiner EC-Kartengeschichte, ne? Ja, ich hab, ja. <lacht> Man kann mir die C-Karte übrigens auch Trinkgeld geben. Just saying. Ähm, ja, ich weiß. Ja, ich wusste das nicht. Dachte, ich darf nur das bezahlen, was da steht. Und dann hat die andere Person Trinkgeld mit ihrer scheiße C-Karte gegeben und ich war so super. Now I'm the bad guy. Ähm, ja, meine, meine ähm, Kassiererin, die mich hasst, hat sich die Haare gefärbt. Und ich, ich habe mich schon die ganze Zeit, als ich so in der Schlange an dem Warteband stand, habe ich mich schon so gefreut. Und ich dachte, ha, vielleicht kann ich was Nettes zu dir sagen. Nämlich, oh, haben sie ihre Haare gefärbt? Das sieht aber gut aus. Und dann musst du mich mögen. Dann musst du mich annächeln. Ha. Und dann habe ich mich aber während des Ganzen, so, sie nimmt halt die Tomaten und wiegt es alles und, und tippt Zahlen ein. Und ruht auch irgendwie dreimal nach hinten wird immer gerufen, Kasse, neue Kasse. Und was ich eigentlich meinte war, es sollte ein neues... Äh, so ein neues Papier in dieses, in dieses Kassengerät. Und dann hat sie den Mann auch noch voll angekackt, der es gebracht hat. Und ich war so, oh, ich weiß nicht, ob es Stimmung für ein Kompliment ist. Aber dann habe ich bezahlt und dann habe ich all Mut zusammen genommen und habe gesagt, haben Sie neue Haarfarbe? Das sieht sehr schön aus. Und dann hat sie
0: sich ein bisschen gefreut, dann bin ich schnell gegangen. Du hast deiner Verkäuferin im Supermarkt gesagt, dass sie ihre Haare schön findest. Okay. Sie hat die gefärbt. Ja, ich weiß nicht mal, wie die Leute aussehen, wo ich einkaufe. Doch, wir haben einen im Netto, das ist voll der Stressmacher. Ich kenne bei euch im Netto den, diesen schönen Ding ohne Haare. Nee, den kenne ich nicht. What? Den, der existiert nicht. Aber es gibt so einen, der ist so, der ist so voll aggressiv. Und ich und meine andere Mitbewohnerin, <lacht> wir haben schon immer so voll Panik, wenn wir sehen, dass wir in, an der Kasse von dem sind, weil es immer so voll der... <lacht> Der, der, der macht das immer alles. Der will es irgendwie unglaublich schnell machen und versucht das eigentlich alles so irgendwie auch höflich. Aber es ist so brutal, wie er das alles macht, weil er das alles so hektisch macht. Man fühlt sich halt die ganze Zeit so: Oh Gott, ich muss das jetzt irgendwie so schnell wie möglich in meine Tasche. Und dann ah fuck. Und dann und dann nimmt er halt nämlich schon immer die Karte tut die rein und dann fängt er schon an, quasi während er dich noch abkassiert, schon die nächste Ware abzuscannen. Oh Gott. Und du stehst da und bist so völlig, oh Gott, ich muss das alles schnell reinräumen. Und ich meine, es ist eh immer so ein Stress an der Kasse, finde ich. Und der macht das quasi nochmal so hundertmal schlimmer. Ja, Kassensituationen sind sowieso,
1: ich glaube, der größte, nee, natürlich nicht der
0: größte Stressfaktor, aber auf jeden Fall der größte Stressfaktor. Sozialer Druck ist da auf jeden Fall dein Peak. Definitiv Herzinfarktrisiko <lacht> extrem hoch. Naja. Ja, ich habe auch was Dummes gemacht diese Woche. Eigentlich, es war letzte Woche. Ich hatte ein wichtiges, wichtiges Business-Meeting und habe aber, wie das dann ist an so Tagen, wo alles eigentlich recht wichtig ist, meinen Haustürschlüssel vergessen gehabt und bin dann morgens zu meiner Wohnung und wollte aufschließen. Und dann ging das nicht. Und es war halt auch niemand da von meiner WG. Und ich habe drei Mitbewohnerinnen und die waren alle nicht da. Und ähm, ja, dann hatte ich halt keine, kein, keine Notizen, kein gar nichts dabei. Und hatte vor allen Dingen noch, ich hatte halt bei meinem Freund geschlafen und hatte quasi das Abendkleid noch an. Vom Abend davor sah also extrem overdressed aus. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich... Ich habe gedacht, okay, Sophia, du, du schaffst das. Du bist jetzt eine Businessfrau, du hast Geld, also kaufst du dir jetzt einfach alles, was du brauchst. Und dann habe ich mir einen, ein, ähm, habe ich mir einen Block gekauft und einen Power-Lipstick, weil Power-Lipsticks sind wichtig in solchen Situationen,
1: ja.
0: damit man sich besser fühlt. Und dann musste ich einen Stift bei dm klauen, weil die keine Stifte hatten oder ich habe die nicht gefunden, keine Ahnung. jeden Fall brauchte ich halt noch einen Kuli, weil ich muss ja wichtige Notizen machen. <lacht> Und dann bin ich zu diesem Foto-Dingsbums <lacht> da gegangen. Und da liegen ja immer so Kulis rum. Und dann habe ich einen mitgenommen. Das
1: brauchen ja. wir, Fotoentwickler. Wir müssen ankreuzen. 9x13 mal. <lacht> ja, vor
0: allen Dingen, das ist so, ich, ich habe den so genommen und war so, und ich habe da halt auch was gekauft. Und dann dachte ich so, boah, wenn die mich jetzt festhalten, weil ich diesen Stift geklaut <lacht> habe und ich deswegen zu spät zum Meeting komme, dann ist es echt so die dümmste Aktion ever. Ah, ist zum Glück nicht passiert. Ich bin dann zum Meeting gegangen und war ganz fabulous und es hat alles funktioniert. Großartig. Und
1: wie ja, hast ja. du das
0: mit deinem Abendkleid gelöst? Naja, you're never overdressed. <lacht> Nein, du In hast einfach noch einen
1: Lippenstift drauf
0: gemacht. Musst ich habe einfach einen Lippenstift drauf gemacht und einfach so getan, als würde ich immer so rumlaufen. <lacht> ich, ich hatte das Kleid an, was ich ähm, bei unserer Premieren da, ah. Dingsbums, wie hieß das? Ja. Nicht Premieren, bei unserer Preisverleihung. In München, das in München. Ah, schön. Das ist ja so ein schwarzes Kleid. Ist, ich meine, es ist schon... Also man denkt sich schon so ein bisschen so, warum hat sie jetzt dieses Kleid an? Aber... Das denkt niemand. Nein, ich, ich glaube im Endeffekt war es eigentlich das Beste, was ich hätte anziehen können. So, Weil ich sah total fabulous aus und als ich nämlich runtergegangen bin, zum, um das Tonstudio anzugucken, weil ich nämlich in einem Tonstudio ein Meeting hatte, da waren die Leute voll so, oh, aha. Sie sind dann also, mhm. Ja, ja. <lacht> ja, muss nur wichtig aussehen. Sehr gut.
1: Ja, Weil du brauchst auch generell brauchst du so eine Schriftstelleruniform oder so ein Theater?
0: Ja, ich, ich, ich muss definitiv noch mal so meinen mein, äh, Kleiderschrank überdenken, was was ähm, Businessuniform angeht. Obwohl ich ja das Gute ist ja, wenn man so Autor oder Künstler ist, dann kann man ja eigentlich immer alles machen und sagen, das ist halt so. Ja. Das finde ich sehr schön. Christian Kracht wird ja jetzt immer hochgehalten als der bestgekleidete Autor der Welt, aber ich habe mir, hab mir jetzt dann so YouTube-Videos angeguckt. Ich wollte gerade sagen, ich muss gleich mal Christian Kracht googeln, weil ob nicht wieder aussieht. Christian Kracht ist nicht hot, ich Hing aber
1: okay, früher immer warte. mit Stukrat Barre ab. der hat ja auch den zweiten Platz irgendwie bestangezogenster Mann Deutschland gekriegt. Stuttgart Barre? Mhm. Der hat so ein, ich finde den Kleiderstil wirklich nicht schön, den er hat. Ich war auf einer Lesung letztes Jahr und er hatte diese hässlichen, hässlichen Turnschuhe an, und so eine weiße Hose. Der hat voll das Babyface, Christian Kracht. <lacht> ja, passt doch ganz gut zu Pferdekind. Ha. Ähm, <lacht> ja, ja, der neue Christian Kracht. Äh, unbedingt lesen, oder vielleicht
0: auch nicht. Ähm, ich habe noch nie was von ihm gelesen. Ich
1: kann mal was ausleihen.
0: Hm. Naja, egal. Wenn wir nicht lesen, gucken ich wir. Für den auf Serien. jeden Fall nicht hot. Der hat so ein weirdes Gesicht eben. Hast du meinen Übergang kaputt gemacht?
1: Nochmal. Sorry. Also, wenn wir nicht lesen, <lacht> können wir Serien gucken. Was guckst du gerade? Oder was kannst du empfehlen?
0: Ähm, ja, ich guck. Ich habe gerade jetzt wieder ähm, ein paar Sachen angefangen, aber alles nicht so überzeugend. Ich kann sagen, was ich nicht gut finde. Ah, gut. Also ich fand diese Love-Serie von Jad ähm, Apatow, Apatow äh, auf Netflix, also ich habe die erste Folge gesehen, super lame, ja. ähm, Love Sick, was mir glaube ich meine Mitbewohnerin empfohlen hat. Ich habe nämlich zuerst Love geguckt, weil ich dachte, sie hätte mir das empfohlen. Sie meinte aber dann, Love Sick sei so total gut. Das habe ich mir dann angeguckt, das ist irgendwie eine britische Serie, glaube ich, weil die alle einen britischen Akzent darin haben. <lacht> das ist mein Indiz. Fand ich auch super lame. Also der Hauptdarsteller sieht einfach aus wie so ein Unterwäschemodel und soll aber irgendwie ein Typ sein, der so voll empfindsam, aber also der quasi ähm, ständig abserviert wird, wo ich so denke, not in this world, in this world no. <lacht> ja. Also, ähm... Das ist, fand ich irgendwie und auch nicht lustig und irgendwie überzogen und mh. ja, was ich ganz gut fand, das habe ich zumindest durchgeguckt, was ja immerhin ja. ein Zeichen von, vielleicht auch kann man sich angucken, und zwar flaked, das fand ich eigentlich ganz witzig.
1: Hm,
0: das kenne ich auch. Und ja. Ähm, ja, das ist eine, eine Serie, die spielt in Venice und ja, die ist aber ganz nett. Also die kann man sich mal angucken. Aber auch jetzt nicht, also bin jetzt auch nicht so super begeistert. Gerade bin ich nicht so ich habe halt eine Serie geguckt, die haben wir mhm. aber schon mal vorgestellt. Die hast du nämlich vorgestellt. Mhm. Und zwar nämlich United States of Terror. Die müsst ihr euch einfach angucken, weil das ist einfach die beste Serie. Ja. Also die habe ich mit meiner Schwester in Amerika geguckt und wir haben zwei Staffeln in fünf Tagen durchgebinscht Also <lacht> wenn das nicht ein Qualitätsurteil ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. ja.
1: Was hast du? Ähm, ich stelle äh, vielleicht nur eine vor. Ich habe auch wieder ganz viele geguckt, wo ich so ne, bin. Aber was mir extrem gut gefallen hat, ist ähm, This is Us. Ähm. Die ist jetzt auch erst im Herbst rausgekommen, die läuft gerade und ist Ja, da habe ich sogar einen Trailer von gesehen auch. Ja. Die ist echt gut. Ich mag das Casting sehr. Und spielt so eine, dieser blonde Typ, spielt damit, der ist von Mistresses. Das muss der musste mal der Verlobte von Josh mit dem Fußfetisch sein. Und ähm, er spielt so eine ironische Version davon ähm, in der Serie. Er, muss, er spielt dann quasi so einen sitcom actor der immer so eine Scheißrolle hat und die er hasst. Und dann ähm, kündigt er, aber weil in den Verträgen steht, dass er dann irgendwie drei Jahre keine Serien produzieren kann, geht er dann nach New York und ist ähm, wird versucht, Theaterschauspieler zu werden. Und seine Zwillingsschwester ist übergewichtig und ähm, er versucht, er hat auch ganz lange als seine Assistant gearbeitet und versucht irgendwie zu daten und dann kommen in diesem Dating Prozess, das fand ich sehr, sehr schön, arbeitet sie, oder arbeitet die Serie eigentlich ganz gut heraus, was sie für ein Selbstbild hat, ähm, weil das Dating gar nicht das Problem ist, weil der Typ total vor sich sie steht, aber sie das überhaupt irgendwie gar nicht zulassen kann. Und ähm, die dritte Person, ja, ich kann das jetzt nicht spoilern, aber das Storytelling ist, ist extrem gut gemacht. Also nach der ersten Folge war ich so, das hat der ja gut erzählt, weil es auf zwei Zeitebenen spielt. Ähm, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen. Das ist, also ich meine, es ist Netflix, aber ich bin nicht sicher.
0: Ähm, ich glaube auch. Aber ich glaube, es kommt nicht im deutschen Netflix. Ich glaube, das ist nur im amerikanischen. Hm?
1: Da weiß ich ja nichts von. Hm. Das ist ja merkwürdig. Mhm. habe ich das?
0: Man
1: kommt nicht da. ja denn geguckt? Hm. Weiß ich so, auch
0: nicht. Zu mir? Zu mir Kauf bei kommen.
1: iTunes? Ja, genau. Ja. Du kannst es nicht bei iTunes kaufen. <lacht> das versuche ich ja auch manchmal, aber man kann es gar nicht kaufen. Ja, und da bleibt mir nichts anderes. Also ich habe es gefunden.
0: Ja, ja. Wie auch immer. Wir lassen <lacht> es jetzt mal im Dunkeln. <lacht> ähm, ja. Was hast du denn? Oh. Ähm, ein Rant. Be, be, be prepared. Rant. Das ist das, das, das jetzt wirklich ein Rant. Und zwar ähm, hasse oh, ich meine oh. Mitbewohnerin. Das kannst du ähm, nicht im Podcast sagen. Sage nicht, welche. Natürlich <lacht> kann ich das im Podcast sagen. Erstens, weil es war es. Und zweitens, weil es war es. Und sie den auch nicht <lacht> hört, glaube ich. Weil ich sie hasse. Naja, nee, doch. Das, ich, ich kann das jetzt mal wirklich sagen, weil... also <lacht> Ich sage das in aller Allgemeinheit. Ich sage ja nicht, wer von den drei Mitbewohnerinnen. Ähm ja, also so viel kann ich sagen. Es gibt eine Seite, die heißt IHATEMYRoommate.com. <lacht> die hilft mir, um darüber hinwegzukommen. Naja, ähm Wie soll, was soll ich sagen? Das ist halt, ähm ich habe eine Mitbewohnerin, die halt einfach meine Sachen nimmt und ohne zu fragen und sie dann auch nicht wiederbringt und wenn ich sie dann quasi zurückhole, ähm, mich quasi noch ankackt, dass ich sie gestört habe oder was weiß ich, was sie jetzt doch geschlafen hat oder keine Ahnung, ich sie jetzt nerve und ähm, <lacht> dass ich meinen Föhn wieder haben will oder so und ähm, ja, die, so, die habe ich gehasst, weil jetzt hasse ich sie nicht mehr. Ich habe jetzt einfach gesagt, dass sie das nie wieder machen darf. Und das ist irgendwie jetzt auch gut. Und jetzt muss ich sie nicht mehr hassen, aber die habe ich auf jeden Fall sehr gehasst. Und ich finde, jeder, der mit schrecklichen Mitbewohnerinnen oder Mitbewohnern zusammenwohnt sollte sofort ausziehen oder machen, dass die anderen ausziehen. Aber man darf nicht mit Menschen zusammenwohnen, die scheiße sind. Und ich habe das Gefühl, das machen viel zu viele Menschen, und viel zu lange. Und ich weiß, wenn man in Berlin wohnt oder so, es ist hart, aber man darf das nicht. Also zu Hause sein ist so wichtig, dass das gut ist. Und es gibt immer eine Möglichkeit raus. Man <lacht> schafft es.
1: Prävention, Sophia ja. Himbeck. Vielleicht kannst du da sowas gründen, so eine Anlaufstelle für
0: gebeutelte Mitbewohner. ja. Es gibt einfach Leute, die wohnen in WGs, die einfach nicht in WGs wohnen sollten. Die das auch nur machen, weil sie sich die Miete nicht leisten können. oder Also weißt du, das sind halt einfach narzisstische Egoisten und die dürfen nicht, die dürfen nicht in WGs. Das muss sich dagegen ich wehren. Person denke ich ja manchmal drüber
1: nach, weil ich halt gerne, ich will immer, dass alle Sachen so im Regal stehen, wie ich die da hingestellt habe, weil sie dann am schönsten aussehen.
0: Ja, ich wohne auch nie wieder mit dir zusammen, Svenja. <lacht> ich ja. erinnere mich. Ja, das war. <lacht> Sieht immer sehr
1: schön aus. Meine WG in Wuppertal fand das, fand das angenehm. jetzt, die Kölner sind, glaube ich, auch ja. so ein bisschen irritiert, weil wenn ich, <lacht> ich komme so rein und dann räume ich erstmal das Regal so ein bisschen um, wie ich das schön finde. <lacht> Ja. Naja, vielleicht bin ich auch narzisstisch. Naja. Mal schauen. Ich, ich rede da schauen. mit meiner Therapeutin
0: naja. drüber. Was
1: hast du denn? Ähm. Oh ja, ich, ähm, ich hasse einfach meinen Orientierungssinn. Ich war gestern in, in Essen übernachtet bei einer Freundin, beziehungsweise in ihrer leerstehenden Wohnung. Und habe den Schlüssel vorher abgeholt. <lacht> und ich habe alle Verbindungen hab ich vorher so bei Google und Maps und Bahn.de und so rausgesucht. Und da hat es mir tatsächlich gesagt, sagte, Google Maps ist mir quasi sprichwörtlich, liebe Svenja, die Strecke kannst du nicht mit dem Bus fahren, die läufst du zu Fuß. Das ist so 15 Minuten, das geht auf jeden Fall klar. Und ich so, ja, ja, das geht auf jeden Fall klar. Und ich bin einfach, der, wo ich den Schlüssel abgeholt habe, der hat mir auch nochmal irgendwie dreimal erklärt, wo ich lang gehen muss. Und ich bin einfach eine halbe Stunde in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin, ich bin nervlich am Ende gewesen. Ich war so, scheiße, es ist dunkel, es ist kalt, ich bin in Essen, ich kenne mich wirklich nicht aus. Es ist nichts offen, hier sind irgendwie auch keine Straßenbahnen, mit denen ich einfach zum Hauptbahnhof fahren könnte, um nochmal anzufangen. So, Ich frage mich halt bei irgendwelchen Kiosken durch. Die sind so, ne, wo wollen Sie hin? Ja, diese Straße kennen wir nicht. Und ich denke so, ja, warum denn nicht? Und oh, es, war, es war fürchterlich.
0: Du brauchst ein Smartphone. Okay. <lacht> Kein Mensch hat einen Orientierungssinn mehr. Alle haben ein Nein, Smartphone. Ich hab das Gefühl,
1: mein Orientierungssinn ist ganz besonders schlecht.
0: Also Ja, das stimmt auch auf jeden Fall, aber wenn du ein Handy hättest, wenn das dir sagt, wo du lang gehen musst, dann ja,
1: Ich wünsche mir zum Geburtstag so ein Fahrradnavi, vielleicht nehme ich das dann dafür, weil ich jetzt ich habe mich auch mit meinem neuen mit meinem neuen schönen Fahrrad. <lacht> ich habe ein neues schönes Fahrrad. Und ähm, mit dem habe ich mich auch schon super verfahren. Also ich habe eine Strecke von einem Kilometer oder zwei oder so zurücklegen wollen zwischen zwei Punkten und ich bin diagonal von einem Punkt weggefahren dann zum anderen. Ich war am Deutschlandfunk und wollte zum Rudolfplatz. Wenn ihr das interessiert seid, googelt das mal. Es also, ist sehr, sehr traurig, diese Entfernung. Aber jetzt kann ich total gut auf dem Fahrrad fahren. Das war auch gut.
0: Sehr gut, ja. Das ist auch was? Man sieht ja, ja dann auch mehr von der Welt, wenn man sich da nicht ich, Aber
1: ganz ehrlich, also dunkel sieht die Welt anders aus und wenn man eine Strecke hingeht, dann heißt das nicht, dass man die auch wieder zurückfindet. Die sieht ja anders dann aus von hinten. Nee. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Ich hab, ich versuche das sogar manchmal aktiv, dann denke ich, Svenja, da ist ein großes rotes Haus auf der linken Seite. Merkt ihr das? Und dann gehe ich weiter und dann ist es wieder weg. Es geht nicht. Ich kann keine Gesichter, keine Namen und keine Häuser.
0: Ja, das wäre alles mit <lacht> einem Smartphone wahrscheinlich geregelt, aber naja. Ja. Na, woran glaubst du nicht? Woran glaube ich nicht? Ich glaube nicht an die Post und vor allen Dingen glaube ich nicht mehr an meine Uni, weil ähm, die Uni sollte mir mein Semesterticket im Juli zugeschickt haben, hat sie angeblich auch, ist aber nie hier angekommen und ähm, Letztens habe ich einen Brief von meiner Krankenkasse bekommen, der in einem Brief von meiner Krankenkasse war, weil der erste Brief nicht zugestellt wurde. Also es war quasi ein Brief in einem Brief und der zweite Brief war halt so ein Stempel drauf, dass es nicht zugestellt werden konnte an die Adresse, wohin der zweite Brief quasi gekommen ist. Also ich weiß nicht genau, was mit der Post los ist und was mit meinem Postboten oder keine Ahnung, was da passiert. Aber ähm, irgendwie ist meine Adresse nicht mehr <lacht> gut oder so. Funktioniert nicht mehr so richtig. Und ähm, jedenfalls habe ich mein Semesterticket nicht bekommen. Und ich musste dann tatsächlich 11 Euro Gebühr zahlen, dafür, dass sie es mir noch mal ausdrucken. Ja? Was ich so eine Frechheit fand. Ich habe da eine richtig böse E-Mail hingeschrieben, weil ich das so scheiße fand. Weil ich da ja wirklich nichts für konnte. Also muss diese Gebühr zahlen, wenn Du ja, es verloren ja, hast verloren, ja, wenn die den Brief nicht zurückkriegen. Also, wenn du selber schuld bist, aber es ist einfach nicht angekommen. Na, und vor allen Dingen, ich glaube, selbst wenn die würden, vielleicht haben die den Brief sogar zurückgekriegt, aber der geht dann ja an die ja. Uni. Das heißt, der wird wahrscheinlich da einfach so irgendwo rumdümpeln oder so. Ich meine, irgendwo wird dieser Brief ja sein. So. Naja, auf jeden Fall glaube ich nicht mehr an die Post und ich finde es wirklich eine Unverschämtheit, dass es also in unserem. In unserem Oho. Rechtsstaat, weißt du, ist es anscheinend wirklich so, dass selbst wenn du Anwaltpost bekommst und die nicht ankommt oder Mahnungen zugestellt. oder so und die, die nicht zugestellt wird und dann aber quasi auch nicht zurückkommt oder so, das, ist, das gilt als zugestellt und es ist so, das kann doch nicht sein. Und vor allen Dingen kann das nicht sein, wenn die Post sehr wohl weiß, dass ab und zu mal Briefe verloren gehen. Weißt du, wenn es so wäre wie wir versichern, dass das nie passieren kann, weißt du, dann okay. Aber wenn die sogar selbst sagen, ja, manchmal passiert das, manchmal klappt das halt einfach nicht. Dann, also dann verstehe ich nicht, wie man nicht darauf pochen kann, dass der nicht angekommen ist. Ich meine, ja, dann werden vielleicht ein paar Leute mehr sagen, dass er nicht angekommen ist, obwohl er angekommen ist. Aber so viele sind das, glaube ich tatsächlich, nicht. das ist ganz wichtig.
1: Im, im, im Vertragssystem, dass so, also ein Brief gilt zugestellt, wenn er im Briefkasten ist und dann hat man quasi drei Tage Zeit und wenn man im Urlaub ist und sowas, das gilt dann halt auch nicht als Ausrede, dann muss man irgendwie seinen Briefkasten zumachen oder so oder eine Abwesenheitsnotiz, E-Mails gelten auch als zugestellt, das ist alles, ja, da hatten wir schon ganz viele...
0: Yeah, I fucking hate it, also ich finde das das ist total... Da muss ein anderes System her. Das ist ganz schlecht. Ich will nie wieder 11 Euro bezahlen. Ich habe denen jetzt gesagt, dass ich das jetzt ab sofort immer abhole, weil ich ja. keinen Bock darauf habe. Weil halt öfter jetzt auch was nicht angekommen ist. Und deswegen war ich dann so, ja, dann hole ich das jetzt hier ab. Und dann war sie so, ja, okay, das können wir machen. Aber also bei ihnen ist es dann jetzt okay, aber das darf dann jetzt halt auch nicht ständig, Also es, sonst hätten die ja irgendwie... 10.000 Semestertickets bei sich rumliegen, die dann abgeholt werden oder so. Wo ich dann aber so dachte, wie dreist das eigentlich ist ja. von der Uni. Also so, ach, ja, ich hasse ja. sowas. Daran glaube ich nicht und ich ja, hasse das es. Problem
1: auch mal, aber bei mir haben sie es mir dann einfach wieder gegeben. Weil sie war auch so, ja, oh, weiß ich auch nicht, ich bin ja nicht zugekommen.
0: Ja, ich verstehe es auch einfach nicht. Ist also es ist so, dass was man so das, Geld das ist umrechnet. ein fucking Zettel. Ja. Ja, natürlich ist das die Vorschrift. Aber ich meine, und da muss ich noch mal sagen, also, dass man persönlich, wenn man, ich finde, also wir sind ja irgendwie doch alle denkende Wesen, ja? Und nur weil wir in einem System leben, das manchmal also offensichtliche Lücken hat oder Fehler. Und wenn man die Freiheit hat, das quasi ein bisschen auszudehnen, also so ein bisschen Anarchie wünsche ich mir einfach mehr von den Leuten. So ein bisschen mehr das Wort Ausnahme irgendwie benutzen. Ja, weißt nein, du? ich weiß total, was du meinst. Ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig, dass man dass es auch manchmal Lippen gibt und Dinge durchgehen Nein, ich lassen und auch so. Das schön.
1: Ich habe neulich, ich habe hier immer meinen Thermospeicher dabei, ähm, weil ich auch keine Papier Kaffeetassen mag und ich frage ihn immer, wenn ich den Kaffee kaufe, können Sie den da reinmachen? Dann hat der Verkäufer sich total gefreut und hat gesagt, ja, dann berechne ich ihn aber auch nur einen Euro, weil der Kaffee kostet ja sonst 1,20. Nö, dann reicht ein Euro. Dann war ich so, ah, oh, es ist mega nett. Oder <lacht> immer, wenn ich unterwegs bin und manchmal habe ich Big Camp Steck dabei, dann muss ich halt Leute nach Besteck fragen. Und dann gehe ich meistens in Bäckereien und neulich bin ich in eine, die war schon dunkel und da war aber noch ein Mann drin und habe ich gefragt, Hallo, sie haben schon Feierabend, aber kann ich kann ich eine Plastikgabel oder einen Plastiklöffel haben? Dann hat er mir den einfach geschenkt. Also so schöne Sachen halt. Ja,
0: und ich finde es total wichtig, dass irgendwie, dass man bei all dieser Bürokratie und diesem, ich befolge <lacht> irgendwie ja nur das, die Regeln und so, dass so ein bisschen Menschlichkeit und auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand irgendwie da ist. Also wenn ich sage, hey, das ist wirklich ich habe nicht viel Geld, ich kann mir, also diese 10 Euro oder 11 Euro tun ja. mir weh. Also es ist jetzt nicht so, uh, das macht mir jetzt gar nichts aus. Und ich kann da nichts für. Und ich habe vor allen Dingen, was ja dafür spricht, dass es, dass es ehrlich ist, ist, dass ich sie im August gefragt habe, Entschuldigung, sollte ich nicht mein Semesterticket bekommen ja. haben? Wann kommt das denn? Weißt du? Also... Das wäre doch irgendwie das Mindeste also da, da, ja ich hasse diese Frau. Die
1: ja <lacht> nein ja. aber ich weiß was du meinst. ich habe auch neulich hab ich darüber nachgedacht dass ich ich habe von, von einer älteren Wohnung ist mir eingefallen. Ich habe da mal eine ich musste mal was nachzahlen, als ich da schon ausgezogen war, weil diese Abrechnungen sind ja immer ab einem bestimmten Zeitpunkt nur. Da musste ich Strom nachzahlen und dann dachte ich, mhm. ja, wir haben bestimmt eine Heizung-Rückzahlung gekriegt. Aber da hat sich halt meine alte Mitbewohnerin nicht mitgemeldet. Und dann dachte ich, ja, ich könnte jetzt hinterherlaufen und die jetzt mal fragen, was damit eigentlich war. Aber eigentlich finde ich das auch doof. Ich habe darüber nachgedacht, wie viel besser eigentlich die Welt wäre, wenn sich alle darauf verlassen könnten, dass alle einfach okay sind. Also... Wenn ich, wenn mir jemand sagt, ich muss nach, ich muss irgendwie Wasser oder Strom oder sowas nachzahlen, dann klar, dass ich mir auch die Unterlagen schicken, aber es ist halt okay. Und gleichzeitig will ich aber auch, dass sich jemand bei mir meldet und sagt, hey, wir haben eine Rückzahlung gekriegt und ich bin jetzt nicht so arschig und behalte die, bis du vielleicht mal von allein fragst, ob es eine Rückzahlung gab, sondern ich sag dir das einfach. Weil dann musst du dir nicht merken, hm. mh, den, den nochmal irgendwann dann, dann dafür anschreiben und wenn, wenn wir uns alle darauf verlassen könnten, dass wir einfach alle fair zueinander wären. Oder wenn wir Dinge finden und die einfach zurückgeben. Das wäre schön. Ja. Ich gebe immer alles zurück. Ja. Das wäre sehr schön. Das wäre so schön. Ähm, ich glaube nicht. Ha. Wir sind wieder materialistisch. Wir sind bei, wieder bei der narzisstischen Egoistin Svenja. <lacht> der keiner zusammengefunden <lacht> sollte. Ähm, ich glaube nicht an warmen Wintermäntel ich friere jetzt schon wieder in meinem Wintermantel. Und neulich hat auch jemand zu mir gesagt, das ist gar kein warmer Mantel. Und dann dachte ich, ah, ich vermute, du hast recht. Der ist zwar aus so schwerem Filz, aber der ist nicht so dick. Und dann dachte ich, oh nein, muss ich echt, ich glaube, ich muss mich diesen Winter noch mal damit auseinandersetzen, dass ich eine warme Jacke kaufen muss.
0: Ich glaube, du musst dir einfach eingestehen, dass du ähm, nicht drumherum willst, wie, wie ein Michelin-Männchen <lacht> auszusehen, Wenn's wenn du es warm, warm haben willst. Also. <lacht> Nein, dann hab ich ich habe ja schon so verrückte Ideen gesponnen, Dann war ich so,
1: was, wenn ich mir so quasi einen Untermantel mache, wo ich dann meinen schönen Mantel drüber ziehe? So quasi wie ein Unterkleid. Und dann, ja. Ja, ja.
0: das kann man ja auch machen. Dann kann sie auch <lacht> immer noch
1: dicker anziehen und ja. dann... Ich habe ich hab einen Freund, der trägt seit zwei Wochen schon lange Unterhose und der war so, nö, ich trage die jetzt den ganzen Winter lang durch, bis es wieder Frühling ist. Er meinte, ich habe, Sommer habe ich daran erkannt, dass ich dachte, hey, ich bin ohne lange Unterhose draußen und mir ist nicht kalt. Ich war so, oh Gott, ja, ich glaube, das wird auch bei mir passieren.
0: Bist du noch da? Okay. Ja. <lacht> ja, geil. Das passiert, wenn man so auf seine Notizen starrt und dann starrt man so und man hört zu und dann ist man so... Ja,
1: geschätzte Zuhörerinnen, werter Zuhörer, ihr seid unterhalten, Sophia nicht. <lacht> naja, hoffen wir Was findest du
0: denn ganz toll? Naja, abgesehen von United States of Terror, wie ich ja, ja. schon erzählt habe was alle sich angucken müssen. Mhm. Ähm, was ich richtig, richtig unterhaltsam war fand, war, läuft auch auf Netflix. Und zwar die Comedy-Show von Ellie Wong. Baby Cobra heißt die Show. Also es ist quasi ein, keine Show, ist sondern halt ein mhm. Comedy-Set, ihr Senderprogramm. Und sie ist sieben Monate äh, schwanger da drin, was auch irgendwie super lustig ist einfach. Oder auch einfach richtig geil, dass sie... Einfach mit diesem riesigen Babybauch auf der Bühne steht. Also, ich, ich feiere das irgendwie schon total, weil es auch so ein, so ein cooler Move ist. Und sie thematisiert es auch extrem lustig ähm, auf der Bühne. Und sie ist einfach, also, ich habe so gelacht. Ich habe wirklich, ich habe mich so ertappt gefühlt in relativ vielen Dingen. Ich sag nicht in welchen. Aber, ähm, also, ja, ich habe selten so. so aus tiefstem Herzen gelacht, sagen wir es mal so. Also die ist richtig cool. Am Anfang ist sie so ein bisschen, das muss ich zu sagen, am Anfang ist sie so ein bisschen, hat man das Gefühl, ah, das könnte in so eine ähm, sehr stereotype, ähm, sexistische äh, Richtung gehen, aber äh, bis zum Ende warten. Also das ist auch so ein bisschen, am Anfang ist sie, glaube ich, so ein bisschen amerikanischer, auch um das Publikum mitzunehmen, mhm. was da ist. Also sich nicht davon abschränken lassen, dass vielleicht am Anfang so ein bisschen sehr basic ist, aber es wird dann, also wait for it. Ja, ich habe es auch geguckt. Ich ja. mache das
1: auch gerne. Obwohl sie ja, sie hat jetzt das Kind und ich habe natürlich nämlich wieder einen Podcast mit ihr gehört. Sie war bei, bei Fresh Air. Ähm, genau, und mhm. sie weiß jetzt gerade noch nicht, wie, wie, wie ihr neues Set aussehen wird, also worüber sie reden soll. Aber es war, war ein sehr interessantes Interview. Das können wir auch verlinken. Fresh Air ist sowieso ein toller Podcast. Sehr gut, das möchte mm. ich mir gerne an. Das sind tolle Leute immer. Ähm, ich habe jetzt so viel Krach gemacht, weil ich äh, mein Buch ähm, gesucht habe. Ich nehme ja, nehm ja immer in meiner, in meiner Betthöhle auf, in meinem Hochbett, was so ganz nah unter der Decke ist. Ähm, deswegen musste ich gerade... Ähm, da drin suchen. Aber jetzt habe ich meinen äh, mein crush kann gefunden. Es ist nämlich ein Roman. Er ist von Antonia Baum und er heißt Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren. Er ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Oh, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Ist da unter erschienen. <lacht> ähm, er, er hat 350 Seiten. Nein, ich weiß nicht, wie viele Seiten. Es ist ein relativ dickes Buch. Es ähm, sieht doof aus. Also, ich fand das Outfit doof. Ich fand auch die Beschreibung doof, die hinten drauf steht, aber mir hat jemand...
0: Der Titel klingt auch irgendwie ein bisschen das doof. Ist ein,
1: das ist ein Zitat aus einem Rap-Song, der übersetzt wurde.
0: Deswegen. Ah. Ja, ja das ich kann mir total besser. vorstellen,
1: wie sie das Buch geschrieben hat und dann wahrscheinlich diesen Song gehört hat und so die Erleuchtung hat und dachte, ja, darum geht es. Also eigentlich geht es nicht darum, aber das ist die Essenz meines Buchs. Und dann hat sie es geschrieben und ich kann das Gefühl mir super gut vorstellen.
0: Aber, ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass man dann so denkt, boah, das passt perfekt und es ist genau der Titel. Aber das ist, es sagt halt so für 95 der Leser ja. einfach nichts so. Also, beziehungsweise man hat dann eine Assoziation und es ist hundertprozentig wahrscheinlich ja. die falsche. Ja,
1: ich finde, ja, der Titel ist so ein bisschen sperrig. Die Inhaltsangabe eigentlich auch. Ähm, und deswegen sage ich auch gar nicht, worum es geht. Ich sage nur, dass es ganz toll geschrieben ist und dass man es auf jeden Fall lesen muss. Antonia Baum hat auch Toni Soprano Schirps oh. nicht geschrieben. Und die war damit sogar hier um die Ecke im King George und hat das gelesen. Und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht da war. Ähm, mm -hmm. Okay, ich habe das
0: Bedürfnis, das <lacht> sofort zu googeln. Das du ja hübsch.
1: <lacht> Now it all makes yeah. sense. kann verkaufen, schreiben Bücher. So ist das. Ähm, nö, ähm, ach so. Das, ich weiß nicht, ob du es in einem Podcast gehört, aber ich habe ja neulich ein Buch empfohlen, dann hast du das gelesen. Hast du es eigentlich gelesen?
0: Ähm, ich habe es noch nicht weitergelesen. Ich habe es jetzt aber bei meinem Instagram zu meiner Herzdiktüre hinzugefügt, lese aber gerade vorher noch untenrum frei von äh, Margarete Sturkowski. Ähm, ich wollte es nämlich nicht okay. mit nach Amerika nehmen, weil ich ähm, die Bücher, die ich alle mitgenommen hab, auch habe, auch da gelassen habe. Und ich wollte es dann nicht ah, da lassen, genau. weil es dein Buch ist. Ähm, ich habe es angefangen, ich komme sch voll ja, schlecht rein, rein habe ich rein. das Gefühl. Und dachte, ich, ich muss es, es nochmal, also ich muss noch mal ansetzen, habe ich das Gefühl. Ich, also, ja, weil du hast gesagt, dass es gut ist und deswegen habe ich es jetzt auf jeden Fall auch. Ich habe fotografiert. <lacht> das ist gut. Die Autorin ist auch bei Instagram. Ähm, ja. Nee, aber ich, ähm, ich werde es jetzt demnächst dann lesen. Ich lese jetzt nämlich auch genau. wieder viel mehr. Ich, ich bin, bin ein bisschen so stolz. stolz. Ja, gut.
1: Oh, Wer enden so positiv. Ähm, Margaret. Schön. Wir lesen Marguerite. wieder. Ja, die, die ist ähm, in Berlin, ne? Ja, ich bin ein bisschen... Ja. neidisch. Ich meine, die ist jetzt irgendwann... liest die auch in Köln, will ich auch unbedingt
0: hin. Aber du könntest... Ja, ich würde die auch gerne mal in echt sehen. Werden. Also, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie die so redet oder also wie die so wie die so wirklich so wie die so wirkt, ich weißt du? Also ich finde halt, also ich habe ihr Buch angefangen zu lesen das ist mhm. schon richtig gut ich will noch kein finales Urteil, aber es, also ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass es jetzt kacke wird ehrlich <lacht> gesagt, das kann man auf jeden Fall auch ja, sehr ich empfehlen. ich habe ein Interview
1: beim Deutschlandradio mit ihr gehört ähm, da war sie auf jeden Fall sehr klug und sehr sehr schön auch anzuhören. Ja, ja, das kann ich mir, mir vorstellen auf jeden Fall sehr klug Ach
0: viel Liebe und Schön. Nur so viele kluge Frauen. Alles schön. Ja, dann